0: într-o generație care am spune noi că e mai dezvoltată ca oricând. Să știți că trebuie să avem puterea de a recunoaște faptul că e poate cea mai secetoasă generație în prezența lui Dumnezeu. Și tot ceea ce noi am cântat mai devreme spunea atât de frumos că prin pustiul ăsta al vieții, Dumnezeu vrea să mai aducă o oază binecuvântată în viețile noastre și să mai schimbe lucrurile cu care, din păcate, începem să ne obișnuim și să aducă Dumnezeu lucruri noi, binecuvântate de El, din partea Lui, peste viețile noastre. Pentru că suntem la o dimineață frumoasă și specială prin natura slujbei, Pentru că suntem aici oameni cu o responsabilitate extraordinară, permiteți-mi să vă citesc un cuvânt din Scriptură pe care dumneavoastră îl cunoașteți, dar de care să ne aducem aminte din Luca, capitolul 18, și voi citi versetul 15 până la versetul 17 inclusiv și vă provoc în dimineața aceasta să activați toată atenția. Și totodată să fim gata să ne facem o bună analiză și cercetarea vieții, apoi, la final, vom putea să ne contabilizăm viața, să tragem o linie și, de ce nu, să luăm hotărâri noi ca Dumnezeu să așeze lucruri noi și binecuvântate în viețile noastre. Luca, capitolul 18, începând cu versetul 15, Biblia spune așa. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii când au văzut lucrul acesta au certat pe aceea care i-aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Tragi mei, după cuvintele frumoase rostite deja până aici, în auzul urechilor noastre, partea extrem de entuziasmantă pentru mine e că Duhul lui Dumnezeu e acela care mai coordonează lucrurile nu m-am înțeles cu fratele Sami ce o să spună, în ce direcție va merge, dar trebuie să vă mărturisesc că cuvântul pe care el a avut a și un pic chiar a schimbat mesajul meu din dimineața aceasta, pentru că noi ca și slujitori ne vedem nevoiți într-o generație interesantă Să putem să trasăm lucrurile așa cum Dumnezeu vrea să fie trasate. Vă spun încă o dată și o fac cu toată responsabilitatea că suntem aici părinți responsabili, profund responsabili înaintea lui Dumnezeu de copii pe care Dumnezeu ne-a dat în administrare preț de câțiva ani responsabilitatea asta e atât de mare, e atât de profundă, e cu conotații veșnice. Responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o, uite, pe umerii familiei Martinescu de astăzi, dublă responsabilitate, pe umerii umerii familiei sărăcuți. Responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii mei, pe umerii dumneavoastră, e una extrem de mare, pe care diavolul se luptă să întunece viața omului, să-l aglomereze în tot felul de situații, în așa fel încât omul să nu mai fie atent la responsabilitatea așezată de Dumnezeu. Noi, în vremea în care noi trăim, la ce se întâmplă, ar trebui să fim într-o continuă alarmă. Pentru mine a fost extrem de șocant Revoltător de-a dreptul, o anumită atitudine avută de foarte mulți, când una din sportivele României, înaintea unui meci de tenis, face o declarație și spune așa Faceți din nou bărbații masculini, faceți din nou femeile feminine și lăsați Copii inocenți. No, câtă normalitate în declarația asta, extrem de profundă, extrem de binevenită. Partea foarte ciudată e că a trezit un val de revolte și, hop-țop, or sărit unii: ce cu declarația asta? Cum să zici așa ceva? Când în lumea asta, tot mai tulburată și mai ciudată, Olanda, la un concurs de frumusețe feminină, declară cea mai frumoasă femeie din Olanda, Miss Olanda, drept un bărbat, când lucrurile pur și simplu au luat-o razna. Pe păi acum nu mai e nimic complicat să-i spui răului, lui rău. Păi dacă îți permis, să-i spui că cea mai frumoasă femeie e un bărbat, nu mai e nimic complicat să-i zici că negru-i alb. Bă, cine te mai contrazi? Bă, negru alb, alb, vreau eu să fiu alb. O, dacă am fi noi pe deplin conștienți vremurile în care noi trăim, atmosfera în care noi trăim, o, dar atmosfera în care copiii noștri cresc, inocența care trebuie păstrată, Inocența care trebuie dezvoltată, dacă vreți, în ei, în la ani copilăriei. În contextul în care nu-i voie să bagi în mințile copiilor toate prostiile vremurilor și asta aici responsabilitatea cade pe umerii părinților care trebuie să fie mai alarmați și mai în gardă ca nu cumva ideologiile stricate ale generației astea să-și facă loc în mințile copiilor noștri. Păi, vă la copilașii... Matei, hai la mine, hai un pic. Uitați-vă la copilașii ăștia. Matei, ce vrei să te faci în creștere Mare? Nu știi? Bun. Aflit-o. Păi, uitați-vă că încă nici nu știe măcar ce vrea să facă în crește Mare. Vă imaginați că Matei, la anișorii lui, în care acum merge la școală, a învățat alfabetul, învață să socotească, să coloreze, să facă ursuleți și pisicuțe. Vine o ideologie stricată a vremurilor noastre și vrea să bage în mintea lor tot felul de prostii în care copiii ăștia să nu mai știe încotro să o ia. Matei se întoarce acasă de la școală. Se întâlnește cu Sami, cu Andreea? Imaginați-vă că ei trebuie să fie ca noi toți ceilalți într-o alarmă și să-l întâlnim. Matei, cu cine ai vorbit astăzi la școală? Dar ce s-a întâmplat? Dar ce a povestit? Dar încotro ați luat-o ca nu cumva ideologiile stricate ale vremurilor noastre să strice inocența lor, să-i prăbușească, să-i distrugă și la 16 ani să nu mai înțelegi viața lor, să nu se mai înțeleagă ei pe ei, să nu mai știe o ia sub nicio formă ai ciocolată de la mine fugi la loc pentru că dragii mei ascultați-mă bine responsabilitatea e mare Ana mi-a plăcut extrem de mult și plec de aici a fost femeia care a avut puterea să trăiască și să facă în așa fel atenție încât Dumnezeu într-o zi să-i strige copilul pentru că responsabilitatea mea a părinților de astăzi a nouă tuturor e să trăim și să punem în mințile lor curate acum doar lucrurile care se îndrepte cu gândul înspre Dumnezeu, în felul ăsta să se producă conexiunea perfectă și într-o zi Dumnezeu să-i strige să ai siguranța ca și părinte că ai făcut tot ce ți-a stat în putere că copilul tău să fie strigat de Dumnezeu într-o zi să-l audă, să-i cunoască glasul, să asculte sfaturile, așa cum o asculta Samuel din partea preotului, să rămână în locul în care Dumnezeu l-a așezat, să pună în aplicare ceea ce a fost învățat, Dumnezeu să-l strige și mai apoi să-i creoneze un viitor frumos. Pentru că lupta care se dă astăzi e ca viitorul copiilor noștri să fie prăbușit, să fie un dezastru planetar ca acum, mai nou, ci că inteligența artificială care tot vrea din răz puter să-și facă loc printre noi, să încumetă și să rescrie Biblia, serios. Și ci că va avea o inteligență atât de mare încât să o rescrie în așa fel, încât să fie pe placul tuturor, ori de-a dreptul razna. Păi n-ai cum, ăsta viu, din veșnicie în veșnicie, e scris de Dumnezeu însuși, autorul aici a fost dus sfânt, rămâne cât vor ține viacurile, O, cât de mare e nebunia generației, să la un moment dat pretenția că tu vei rescrie. Păi vei rescrie în contextul în care ai zis că bărbatul e cea mai frumoasă femeie, vei rescrie ceva. Pentru că dragii mei, lupta noastră e ca ai noștri copii să aibă un viitor strălucit cu Dumnezeu, cel mai frumos viitor, e atunci când Dumnezeu îl strigă pe copilul meu. Cel mai frumos viitor este atunci când Dumnezeu vă strigă copiii, când ești departe de dumneavoastră, când nu mai puteți să le faceți nimic, când nu mai aveți posibilitatea să le dați bani, când nu mai puteți să, să le dați viață, când nu mai puteți să le schimbați starea, când nu mai puteți să aveți nicio variantă care să aducă un plus valoare. Cel mai frumos moment este să ai siguranța, eu nu mai pot. Dar există un Dumnezeu care va, va striga copilul într-o zi, există un Dumnezeu care va îi cunoaște numele copilului meu. Știți noi de ce ne rugăm în dimineața asta pe nume? Eu voi citi la momentul potrivit și voi cere binecuvântarea într-un mod specific, pe nume, pentru că Dumnezeu îi cunoaște. Într-o zi vor avea nevoie ca Dumnezeu să-i strige și să audă glasul lui Dumnezeu. Dar pentru asta noi, ca și părinți, avem obligația să creionăm un viitor frumos, pentru ca generația asta lor să aibă viitor. Părinții trebuie să fie conștienți de responsabilitatea lor. Și am să vă arăt trei aspecte la care trebuie să fim atenți, ca să creonăm un viitor frumos copiilor noștri și Dumnezeu să-i poată striga într-o zi. Și ascultați-mă, în primul rând. Toți părinții care vor să creioneze un viitor frumos copiilor, vreți părinții din dimineața asta, vreți să creonați un viitor frumos copiilor dumneavoastră? Ridicați o mână sus! Dragi mei, știți gestul ăsta al nostru? Da, uite, eu o spun public, vreau să creionez un viitor frumos copilului meu. Vreau ca să îl învăț să trăiască în așa fel încât Dumnezeu să-l strige într-o zi. Pentru asta, toți părinții trebuie să fie atenți la următorul aspect. Ascultați-mă bine, fiți foarte atenți, înrădăcinați asta în minte și să nu uitați în niciun moment al vieții. E simplu, dar extrem de profund. Ajută-ți copilul să-l cunoască pe Dumnezeu. Tu care îl cunoști pe Dumnezeu, ajută-ți copilul să-l cunoască pe Dumnezeu. Știi ce înseamnă atunci când vrei să ajungi pe cineva să cunoască ceva? Dacă, de exemplu, te duci la cineva și spui vreau să ajung din punctul A în punctul B și spui mă ajut să cunoști eu drumul ăsta, știți care e prima variantă pe care omul o face? Începe să ți-l explice. Uite, drumul trebuie să faci așa, faci așa, faci așa După clădirea tare, ți le explică Știu un om despre, bă, nu pricep Nu prea am orientare în spațiu Știți care e poate a doua reacție? Dă-mi un pic și dă pixul și faie. Fii atent, aici e intersecția Aici, după aia, mai vin două străzi Faci la dreapta și spui, bă, e drept, unde desenez Dar nu pricep, dar te rog, eu ajută-mă Ajută-mă să cunosc locul ăla Știți care e a treia variantă? Bă, vin cu tine. În viața noastră alături de copiii noștri, noi trebuie să fim oamenii care să le explicăm, trebuie să fim oamenii care să le facem schița vieții, să le desenăm în diverse forme și trăiri și totodată trebuie să fim oamenii care să fim lângă ei. În momentul în care un părinte înțelege că el trebuie să-l ajute pe copil să-l cunoască pe Dumnezeu, înseamnă că își înțelege responsabilitatea. Dar poate s-ar întreba acum cineva, bine, dar cum pot eu practic, în mod direct și practic, ca să îmi fac copilul să-l cunoască pe Dumnezeu într-un mod cât se poate de profund. Și ascultați-mă, dacă vrei să-ți faci copilul să-l cunoască pe Dumnezeu ca să aibă un viitor frumos și Dumnezeu într-o zi să-l strige, trebuie să te împrietenești. 100 cu psalmul 150 cu versetul 2. Și ascultați ce zice Biblia. Asta e forma. Una din formele frumoase de a face pe copil să-L cunoască pe Dumnezeu. Uitați-vă bine la versetul ăsta. Dragi părinți, cei care n-ați făcut asta, înseamnă că nu v-ați făcut copiii să-L cunoască pe Dumnezeu. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Și om, om, omul care vrea, părintele care vrea să-l facă pe copil, să-l cunoască pe Dumnezeu, trebuie să înțeleagă versetul ăsta. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru isprăvile lui cele mari. Și acum, practic, copilul e la mine în casă, copilul e la dumneavoastră în casă. Eu, la un moment dat, trebuie să-l laud pe Dumnezeu pentru isprăvile lui cele mari. Practic, copilul meu să-l cunoască pe Dumnezeu. De ce să se agațe copilul când nu cunoaște? Noi spunem, credem în Dumnezeu, iubește-l pe Dumnezeu. Dar ca să poată să-l creadă, să-l iubească pe Dumnezeu, mai întâi trebuie părintele să-l facă de cunoscut pe Dumnezeu copilului. Luați-l, luați copiii dumneavoastră, lăudați-l pe Dumnezeu în auzul urechilor lor. Nu vă fie greu că Dumnezeu a deschis ochii lui Bartimeu. Nu-i poveste, nu-i legendă. E realitatea care trebuie să-l lăudăm pe Dumnezeu. Și copiii mei trebuie să audă asta că Dumnezeu l-a vindecat pe slăbănog l-a dus de patru prieteni e realitatea mare a lui Isus Hristos pentru care trebuie lăudat că l-a scos Dumnezeu pe poporul evreu din Egipt cu mână tare că a putut Dumnezeu să să, să despice marea roșie în două, o, oh, sunt acțiuni demne de laudă la adresa lui Dumnezeu și vine Biblia și spune în salmul 150 lăudați-l pe Dumnezeu pentru ispravile lui cel Mari. Tu, părinte, care trebuie să creonezi un viitor frumos copilului tău, fă de cunoscut pe Dumnezeu copilului tău, lăudându-l pe Dumnezeu pentru isprăvile lui cele mari spune copilului tău că Iisus Hristos l-a strigat din mormânt pe Lazar și că Lazar a ieșit la porunca lui Dumnezeu. Și laudă-L pe Dumnezeu și spune copilului tău, asta nu-i legendă, nu-i poveste să dormi tu seara, e realitatea lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu merită lăudat. Peacă copilul în viață, începe să-și trăiască viitorul și într-un moment complicat al vieții copilul se agață. Păi, au zis, mama, că Iisus Hristos a deschis ochii lui Bartimeu. Eu nu mai înțeleg ce-i cu viața asta. Dar uite, știu că acest Isus Hristos e și Dumnezeul casei mele și mai îmi poate deschide ochii și mie. Păi, dar de unde știi? De unde ai toată entuziasm? Știi, când un părinte laudă pe Dumnezeu la capacitate maximă, și toată ziua spune. Nu. Dar suntem o generație de părinți. ia pune un părinte să-ți laude pruncul lui. Bă, și ce nu este, bagă? Să fie bine, să sune. Am, nu-i chiar el de 10, dar ai știi, are 10 pe linie. 9 lei la, 8 lei la, treci la pierderi. Nu-i chiar. Eh, scăpat. Bă, și 15, păi, atâta, cum să nu-l auz. E cel mai bun. E frumosul, lui Mama Zice. Păi când fals, ce se pare că e dus la, de, de dus la vocea României. N-ai nicio treabă, păi bun, Zice, că e al tău. L-auzi de numai numai, nu contează că faci lauz. Și ai atât de mult entuziasm când îl lauzi. Ba, vin cuvintele când îl lauzi. Ba, din potrivă, se așează propozițiile într-un mod impecabil. De ce? Că lauz pe al tău. La un moment dat și lauda ilegală e nocivă că lauzi pe câte cineva care nu e așa. Eu mă iau după cum îl laudă ăla, la alt, și după aceea îmi dau seama că de fapt trăim amândoi o dezamăgire. Ei, dar la Dumnezeu nu ai riscul ăsta. La Dumnezeu nu-i riscul ăsta. Pe Dumnezeu poți să-L lauzi pentru puterea Lui cea mare. Copiii nu vor rămâne niciodată dezamăgiți. Că puterea Lui Dumnezeu e aceeași, lăudat să fie Domnul. Și trebuie să-l auzi, trebuie să te identifici dacă vrei cu psalmul 150. Știi ce zice psalmul 78? Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Dragii mei părinți, Vreți să ne facem o analiză în dimineața asta și să ne gândim cei care vrem să creionăm un viitor frumos? Cât de tare l-am lăudat pe Dumnezeu în auzul urechilor copiilor noștri? Simplu! Cât de tare am spus copiilor mei, copii, Dumnezeul meu merită toată lauda că a stat pe lemnul crucii pentru noi. Merită Hristos lăudat pentru asta. Când nu-ți mai faci timp să lauzi pe Dumnezeu, copilul tău nu-L va cunoaște. Ca să poți să-L faci pe copilul tău să-L cunoască pe Dumnezeu, pe lângă faptul că lauzi pe Dumnezeu pentru isprăvile Lui cele mari, e obligatoriu să te arăți încrezător în promisiunile Lui Dumnezeu. Asta e o altă formă să-ți cunoască copilul Dumnezeul tău. Imaginați-vă că în momentul în care a venit, a, a, plecat, a plecat Avram, Avram a exprimat ceva care arăta încrederea lui în Dumnezeu. N-avea soluții, dar arăta încredere. Domnul va purta te grijă. Vrei să-ți cunoască copilul pe Dumnezeul tău? Stai în fața situațiilor de tot felul și îi vei spune așa, în fața viitorului chiar, și vei spune, Domnul va purta de grijă, Dumnezeul meu va fi cu tine, Dumnezeul meu nu o să te lase, Dumnezeul tău, ială, să fie Dumnezeul tău și Dumnezeul tău va avea un răspuns și pentru tine, exprimă-i, exprimă-i încrederea ta. Generația anului 2023, mai avem puterea să ne exprimăm încrederea în Dumnezeu? Mai avem? Mai avem puterea să ne exprimăm încrederea în Dumnezeu și să o exprimăm ca și Avram? Și noi deseori spunem Dumnezeu e bun când soluția e undeva la zertar și spunem, bă, nu, poate nu apare altă variantă. Am totuși eu ultimă soluție și în felul ăsta îți exprimi încrederea în Dumnezeu. Dar iată că Avram și-a exprimat încrederea înaintea unui Dumnezeu pe care Isaac urma să-L cunoască în profunzimea lui Dumnezeu, în contextul în care Avram nu avea soluții. Domnul va purta de grijă Isaac. Dar, tati, tu exprim nu treabă treaba asta, dar uite, ai exprimat-o la poalele muntelui, acum mă iei, mă legi, mă pui pe altar, o să bași cuțitul în mine, unde-i Dumnezeul care va purta de grijă? Ascultă-mă bine, Isaac, faptul că sunt gata să asculte Dumnezeu până la capăt, e întărirea dovezii că eu cred în Dumnezeu că nu mă lasă. Ascultarea de Dumnezeu, după ce exprim, Dumnezeul meu e mare, Dumnezeul meu poate, Dumnezeul meu e vrednic de la audă. Ascultarea de Dumnezeu într totul nu face altceva decât întărește faptul că tu chiar ai încredere în Dumnezeu. Vă imaginați discuția între Avram și Isaac? Da, tati! Da, cum cuțitul? Stai liniștit, Isaac! Știi ce le-am zis la slujitori? Rămâneți aici că eu și băiatul ne vom întoarce iarăși. Păi da, dar uite, tu ai acțiune. Am acțiunea care ascult. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are o soluție. Credea Avram că îl va da Dumnezeu pe Isaac și din cenușă dacă trebuie. Iubiți părinți, cu responsabilitatea enormă de a ne crește copiii și a le creuna un viitor frumos în care Dumnezeu se-i strige, trebuie să luptăm să ne cunoască copiii pe Dumnezeul nostru. Nu mai credeți asta, că dumneavoastră credeți, că nu credeți, Fără a-ți cunoaște copilul pe Dumnezeul tău, nu va putea să aibă un viitor frumos. Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie exprimată, și aici să nu ratați, Aminu, Doamne ajută-ne pe toți. Încrederea noastră în Dumnezeu exprimată trebuie întărită prin ascultare și Dumnezeu să ne ajute pe toți. În felul acesta copilul meu va vedea ce fel de Dumnezeu am. Doi. Ca să putem să creonăm un viitor frumos, ca generația următoare să aibă viitor, Dumnezeu să-i strige, pe lângă faptul că ți-a ajuns copilul să-l cunoască pe Dumnezeu, ascultați-mă bine, un aspect extrem de important. învață copilul că Dumnezeu trebuie asumat. Știți? În generația în care noi trăim, lumea fuge de răspundere, lumea fuge de asumare. În generația în care noi trăim, lumea fuge să-și mai asume, nu prea mai vrea să-și mai asume. Să-și asume faptul că Dumnezeu e mare, să-și asume faptul că are un Dumnezeu, să-și asume faptul că are un suveran, să-și asume faptul că a încheiat un legăm în lumea, nu mai vrea să-și asume. Cei mai mulți vor să trăiască la superficial, la suprafață. Ați asuma, îți dă demnitate. Generația asta de părinți are nevoie de asumare, în primul rând ea, tata și mama, trebuie să-și asume că e omului Dumnezeu. Tata și mama trebuie să-și asume că un Dumnezeu al casei lor. Tata și mama trebuie să-și asume că Dumnezeu e suveranul casei. Tata și mama trebuie să-și asume că nu ei sunt cei care au ultimul cuvânt asupra familiei, că Biblia și Dumnezeu dictează cum trebuie să ne meargă casele. Ei, când nu-ți mai asumi asta, lucrurile au razna. Când copiii noștri nu mai au puterea să-și asume, lucrurile au razna. Ascultați-mă, ca să poți să-ți asumi, ca să poți să-ți asumi, trebuie să fii foarte atent și prieten cu psalmul 1. Dacă nu trăiești psalmul 1, tu n-ai cum să-ți asumi. Psalmul 1 înseamnă asumare. Și ascultați cum arată un om asumat. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Și ascultați cum arată omul asumat. Ci își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Când un tată și o mamă trăiește Psalmul 1, înseamnă că e un tată și o mamă Asumat Care trăiește cu un Dumnezeu pe care l-a asimilat În el și trăiesc Dar nu mai trăiesc eu Și Hristos trăiește în mine Propiii noștri trebuie să vadă niște părinți asumați Un părinte care înțelege Că mai el, nu-și mai dictează el vieții Un părinte, un părinte care înțelege Că nu el face planurile singuri care un Dumnezeu pe care l-a asumat Să-i fie suveran peste viață Și că Dumne Dumnezeu trebuie să fie implicat în toate O lipsa de asumare Produce atât de multă durere Omul asumat un om cuvântat de Dumnezeu Continuă mai apoi, auziți ce zice Isaia 3 cu 10 Bine de cel neprihănit Îmi permiteți aici să pun în loc de neprihănit Asumat? Bine de cel neprigănit, De cel care și-l asumă pe Dumnezeu Lui va merge bine Că se va bucura De rodul faptelor lui Așa arată viața unui om asumat Când îți asumi la Uite, tineri, își asumă la școală, într-o generație în care lumea fuge să-și mai asume care un Dumnezeu. Să te duci la școală și să spui, da, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Să te duci pe stradă și să spui, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Să te duci în magazin și să spui, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Tot mai puțini au curajul a asumării, amestec cu profund și nociv al generației noastre. Distruge familii, vieți, copilării, inocențe, praf le face. Plânse tu de mai apoi, Doamne, schimbă ceva, Doamne, strângă și pa-meu. Desi ori, poate nici nu mai are efect. În dimineața aceasta, dragi părinți și bunici, Dumnezeu strigă! Asumați-vă că aveți un Dumnezeu! Copiii noștri trebuie să vadă că tata așa asumă care un suveran, că nu-i singur. Bine de cel neprihănit! Că lui va merge bine, dar ce înseamnă că îi va merge bine? Că nu o să aibă probleme niciodată, ba da. Dar în mijlocul problemelor coboară cel pe care tu l-ai asumat, Dumnezeu, și spune mă, pe m-am mai confruntat cu din astea. Dar nu ești tu primul. Tu știi câte probleme a rezolvat eu din asta? O culegere de ele. Mai sunt milioane de oameni care au trecut pe aici. Asta e rezolvarea. Pe nu-ți merge bine când ești în situația complicată și vine cineva înțelept și spune o, pe asta e problema. Nu e așa când mi-aduc aminte, eram copil și m-am dus cu tati. erau niște frați care încercau să repare o mașinărie. Băi, s-or chinuit, două zile și două nopți. Unul dintre trei foarte ambițios. Eu fac, eu rezolv, eu repar. Bine, el la bază, nu știu ce era. Miner, a n El cea ce repară mașină, n-au fine. La un moment dat, nu au putut. Un frate a zis, bă, eu am un frate, e inginer. Uite, e electronist. Eu pot să-l sun dacă vreți. Nu zice. Nu, nu, bă, treaba voastră. Nu, nu, nu zice. Într-un final nu am mai putut. Îți-au zis, bă, trebuie reparată mașina. Hai că deja stăm pe loc. Îl aș sună într-un final că nu știe. Că trebuie să vină cineva mai bun. Îl sună pe acel frate, mi-aduc aminte, a ajuns seara pe la 10.11, în 10 minute pe ceas o rezolva problema. Nu n-o pus mâna pe nimic. Schimbaia, 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 dai buton. Când nu vrei să-ți asumi că ai pe unul mai tare ca tine, te chinui. Te chinui, te dai peste cap. te sucerești, te strofoci, nu iasă nimic. Într-un final plătești și pagubele. O, când îți asumi că există unul mai tare ca tine, poți să, poate să-ți meargă bine. Dar vreți să vă citesc din Biblie cum arată viața unui om care nu-și asumă că Dumnezeu trebuie să fie suveran? Ascultați! Judecător, capitolul 16, cu versetul 21. Un bărbat al lui Dumnezeu a sumat până într-un punct. Mai apoi n-a mai avut puterea sumării. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii. L-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la rășniță în temniță. Pentru că atunci când nu mai ai putere să-ți asumi că tu ai nevoie de un Dumnezeu, diavolul îți va scoate ochii. Nu o să mai vezi lucrurile corecte. O să le vezi într-un fel, dar nu neapărat cele mai corecte. Mai apoi te leagă și te leagă bine. Mai apoi te pune la râșnița lui într-un loc închis din care nu mai poți să mai ieși. Samson a uitat că trebuie să rămână cu Dumnezeu asumat în el Că el are un Dumnezeu pe care n-are voie să-l lepede Că el are un Dumnezeu pe care n-are voie să-l lase Că el are un Dumnezeu pe care n-are voie să-l îndepărteze Că el are un Dumnezeu pe care și-l-a asumat Și n-are voie să iasă din regulile lui Dumnezeu O, oh, cât de mulți astăzi oamenii merg cu ochii scoși Vine diavolul și-ți scoate ochii credinței Te leagă, la un moment dat învârți în păcate și în idolatia atrizi și în vici, și în lucrurile stricate ale vieții pentru că ai uitat că Dumnezeu trebuie să rămână asumat Dumnezeul tău că tu ascult de El întru totul și nu mai vezi lucrurile cum trebuie cu ochii scoși, legăturile sunt profunde dar când copilul are în casă un tată asumat care vine și spune știi, Dumnezeul meu rămâne Dumnezeu indiferent de Ta, tati, dar fără compromisul ăsta nu ne iasă Faptul că nu fac compromis și rămân în ascultare e dovada faptului că eu cred în Dumnezeu. Mi l-am asumat, e al meu, îl iubesc, sunt al lui, nu pot să ies din planul lui Dumnezeu, nu o să iasă bine. Știți povestea aia în care ați auzit-o? Un vecin pierde un câine, apare la un moment dat câinele prin curtea altui vecin, ăsta le-a ce frumos e câinele, hai să-l păstrăm, hai să-l păstrăm. Fine la un moment dat vecinul vecin, n-ai văzut un câine. Tata ăsta trebuia să rămână asumat. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Oamenii asumați ca un Dumnezeu al adevărului. Nu mint. Niciodată. Indiferent de situație. Nu mint. Și de după ușă. Tata zică nu, zică nu, zică că nu, că mi mitrag, e cu ce faină, zică nu. Și tata săracu o uitat că trebuie să rămână asumat omului Dumnezeu. O zis, n-am văzut vecine. Noroc că n-o schieunat. A închis ușa și moral acestei povești spune așa acel tată își dă seama de lipsa lui de asumare de oma lui Dumnezeu și spune în felul următor am câștigat un câine dar am pierdut un copil copilul meu vă zice, mă, că tata minte eu nu doar că mint mai fac și altceva pe lângă dragii mei, când oamenii n-au puterea să-și mai asume când părinții n-au puterea să-și mai asume copiii nu-și vor asuma când tinerii noștri în locul unde Dumnezeu îi așează, n-au puterea să-și asume viața și viitorul, rasna. Dar când omul are puterea să și lasume asume pe Dumnezeu, viața prinde culoare, în ultimul rând. Ca să poți să-i dai copilului un viitor frumos și să-l strige Dumnezeu după ce îl ajut să-l cunoască pe Dumnezeu, după ce îl înveți că trebuie să ai un Dumnezeu pe care să-și-l asume întru totul, ascultați-mă bine, creonați în viața copiilor dumneavoastră, atenție, perspectiva veșniciei. Asta e un aspect foarte pierdut. Le mai spuneți copiilor dumneavoastră că noi nu suntem de pe pământ? Le mai spunem copiilor noștri că noi nu suntem veșnici aici? Nu e așa că parcă e ciudat în generația noastră? Vine inteligența artificială, ne scrie de tot. Pe cum să pleci, mă, de aici? Unii abia așteaptă să apară mașinile zburătoare, că nu să apară, inteligența asta se duce mult. La un moment dat, oamenii sunt atât de legați de pământ, mai aveți puterea să le spuneți copiilor dumneavoastră că noi nu suntem de aici? Să creonați în mintea copilului perspectiva veșniciei că noi suntem veșnici? Să nu-i mai legăm pe copii de pământul ăsta cu tot ce putem noi și să-i legăm pe copiii noștri de cerul lui Dumnezeu? Le mai spunem copiilor noștri, nu aici se finalizează totul, că dacă îi legi de pământ, vor da Totul pentru pământ. Că dacă îi legi de cer, vor da totul pentru cer. Că viața pe aici e doar o trecere? Și ce dacă nu ajungi mare profesor? Și ce dacă nu-ți ajunge cu mare olimpic? Și ce dacă nu-ți ajunge cu mare medic? Și ce dacă copilul tău nu ia numai premiul întâi? Ce dacă... De luptăm pentru toate astea și vrem să-i legăm pe copii de pământ, îți bune, îți formidabile, dar deseori rămânem doar la atât și uităm să le spunem copiilor că într-o zi va fi o festivitate de premieră în cerul lui Dumnezeu, că ne vom urca pe tronul lui Dumnezeu, că vom urca acolo pe podium, că cel care va pune coroana de aur e Dumnezeu însuși. Să le mai spui copiilor tăi că noi nu suntem de aici, că nu e totul aici. Prea mulți, prea mulți își leagă copiii de pământ. Prea mulți, prea mulți investesc doar pentru pământul ăsta și uită să investească pentru cerul lui Dumnezeu. Prea mulți, prea mulți. Dragi părinți, o lipsa de asumarea noastră înaintea lui Dumnezeu distruge viitorul copiilor noștri. Când nu ne mai luptăm să ne cunoască copiii pe Dumnezeul nostru, distruge viitorul lor. Când nu mai avem puterea să le spunem că noi nu suntem de pe pământ, că noi așteptăm o împărăție și viața veacului ceva să fie, că noi așteptăm să ajungem acolo la Dumnezeul nostru, că așteptăm să ajungem pe plaiurile cerului, că cea mai frumoasă întâlnire... Nu e aia când venim din America, Australia, Canada, Spania, Austria. E frumoasă, ține scurt, se termină poate urmă cu un pic de ciocolată, că cea mai frumoasă întâlnire e pe plaiurile lui Dumnezeu. Să aștepte întâlnirea aia, să trăiască aici asumat, să-l vadă pe tata asumat, să-l vadă pe mama o femeie asumată, care e un Dumnezeu care merită glorificat în fiecare zi. Să se gândească la cer, să-i gânță în fiecare zi Noi nu suntem aici statornici. O țară avem și ea e sus Calea se sfârșește acolo Să le spui copiilor tăi Calea se sfârșește în împărăția lui Dumnezeu Acolo sus, Hristos ne așteaptă Că cea mai perfectă întâlnire E acolo în brațele marelui stăpân Știți? Ne-am făcut regulile noastre am pus verdictele noastre. Am zis noi la mereniată la mere în, iad, la mere în cer, nu puneți voi că nu suntem noi Dumnezei. O să ne mirăm de modul cum Dumnezeu poate va lua lucrurile. E Dumnezeul mare care privește către inimile zdrobite, care mai ascultă rugăciunile înălțate, care chiar dacă omenește se vede un dezastru, nimeni nu știe ce se întâmplă în inima unui om, în viața unui om. Am văzut oameni pe batul de moarte Care au plecat din lumea asta Și toată lumea îmi-a zis Nu n-o să ne mai vedem cu el Serios? Și au zis către mine un frate Mi-a șoptit auz. Când a murit eram eu în cameră cu el Garantez Că îl revăd în cer Păi cum mă? Că tot că ce rău a fost Ce străbălat a fost Ce catastrofă a fost Au zis Auz. Tu știi cum o plâns? Tu știi ce pocăință au avut? Tu știi ce prăbușire lăuntric a avut? Dumnezeu asta o vede. E adevărat, ar fi avut răsplătire extraordinare dacă ar fi trăit asuma toată viața. Da. Dar nu noi suntem la poarta raiului, Dumnezeu e acolo. De multe ori ne ocupăm de treaba lui Dumnezeu și uităm să ne ocupăm de treaba noastră. Treaba noastră e să-i ajutăm pe copilași ăștia să-L cunoască pe Dumnezeu. Treaba noastră e să trăim asumați că avem un Dumnezeu mare. Treaba mea e să creionez perspectiva veșniciei în copii, în dumneavoastră, în biserică, în ascultători, la predici, oameni buni. Nu se termină aici. Cât de bun ai fi, cât de bogat ai fi, cât de frumos și frumos ai fi, nu se termină aici. E doar o trecere. 50, 60, 30, 80 de ani. Adevărata viață continuă, dincolo. Omul e creat să trăiască veșnic. Omul e creat să trăiască veșnic. Omul e creat să fie împreună cu Dumnezeu. Da, știți cât iubește Dumnezeu în suflet? Dacă l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cine cataloguează credința mea în Dumnezeu? Dumneavoastră puteți o catalogați într-o anume măsură. Dumnezeu care vede interiorul pune ștampila. Și în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să mai strige la noi să ne spune oameni buni, înțelegeți că nu sunteți de pe pământul ăsta? Că sunteți veșnici? Știți, mi-a luat săptămâni la rând mai întinerițea mea să-mi creionez în minte bine perspectiva veșniciei. Să mă gândesc că nu sunt veșnic, că nu sunt de aici, că sunt veșnic. Să mă gândesc că nu se va termina totul la mormânt. Să mă gândesc la faptul că dincolo de mormânt viața continuă, într-o altă dimensiune. Dar continuă, chiar dacă omul nu poate să creadă, chiar dacă omul nu poate să înțeleagă, viața continuă. Și că dincolo de bolt albastră ne așteaptă Hristos. Spuneți-le copilor dumneavoastră că noi nu suntem de aici, că suntem veșnici. Ajutați-i să rămână copii asumați cu un Dumnezeu în viața lor. Ajutați-i să-L cunoască pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții. Să-L trăiască, să-L creadă și în felul acesta, în viitorul lor, Dumnezeu îi va striga. Îi va striga pe nume, că îi va striga aici, că îi vei auzi aici, că îi va striga acolo, marea strigare, să ne auzim numele copiilor noștri în împărăția lui Dumnezeu. Ce mare har! De ne-a adus Dumnezeu în dimineață aici la sărbătoarea lor. Să ne mai facă Dumnezeu conștient și pe noi. Că avem obligația să creunăm un viitor frumos în care Dumnezeu să fie în centru. Vă rog să nu ratați Aminu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.